1: De Europa en la Facultad de Periodismo de Cuenca. Bienvenidos. Arranca un nuevo proyecto desde la Facultad de Periodismo de Cuenca en colaboración del Centro de Estudios Europeos de Toledo. Cada dos semanas, alumnos de la Facultad de Periodismo repasaremos la actualidad comunitaria. Hoy les habla Ana Molina que junto a Sara Cero hablaremos del futuro de la Unión Europea.
2: Serán diez minutos llenos de novedades. Hemos pulsado la opinión de los ciudadanos de a pie a quienes hemos preguntado sobre el futuro de la Unión Europea. Continuaremos con Virginia Marco, directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, que nos comentará sobre los posibles escenarios que se presentan tras las elecciones del 26 de mayo. Y para terminar, repasaremos la agenda europea. Así que, sin más, comenzamos.
1: Iniciamos este primer programa con un reportaje que no deja indiferente a nadie. Nuestros compañeros María Gutiérrez y Alejandro Hurtado han salido a la calle para conocer la opinión de varios colectivos sociales sobre lo que se espera que ocurra en las instituciones y este ha sido el resultado.
0: Comienza la cuenta atrás. Quedan menos de 100 días para dar el pistoletazo de salida a las próximas elecciones europeas. Los últimos datos apuntan a que este año habrá más euroescépticos, pero ¿qué opinan realmente los ciudadanos? Está todo fatal. Fatal, fatal. Con
3: el Brexit, los ingleses y Gibraltar, y... no lo sé, pero lo veo
1: jodido. Dependiendo también de cómo acabe el tema de Brexit, si al final es un Brexit duro, blando o incluso no hay Brexit, que todavía no está claro...
4: Creo que está jodido porque empieza
1: uno que es uno de los fundadores, los demás van a salir sin mandato.
0: Las opiniones parecen bastante negativas. Este año la Unión Europea afronta tres citas. La salida del Reino Unido, la cumbre de Sibiu y las elecciones al Parlamento Europeo. Tres decisiones que marcarán el futuro de esta comunidad política. Así nos lo contaba Isaac Martín director del Centro de Estudios Europeos de Castilla-La Mancha.
3: un momento de incertidumbre que se va prolongando en el tiempo, pues obviamente los ciudadanos tienden por naturaleza a desconfiar de las instituciones. Eh, si a ello añadimos que es algo muy habitual, que nuestros líderes políticos, cuando algo va mal, le echan la culpa a Europa, eh, y esto se vio particularmente en el contexto de la crisis, pues esto influye en la opinión pública. Porque no olvidemos que el Parlamento Europeo también participa en el proceso de, de retirada del Reino Unido y bueno, pues es una manera de que los ciudadanos podamos... Eh, opinar, ¿no? y yo creo que este sería un mensaje positivo, los ciudadanos tenemos una oportunidad de participar en la toma de decisiones europeas
0: Existen diversas iniciativas por parte del Parlamento Europeo en España, como la de Esta vez Voto que pretenden luchar contra la abstención y animar al voto, especialmente entre los jóvenes un colectivo que tiene diversas opiniones sobre qué hacer el 26 de mayo Hemos salido a la calle para comprobarlo
2: Pues no lo sé porque no conozco muy bien los programas, no sé muy bien qué tal es este el asunto, entonces no sé si voy a votar o no.
0: Sí, porque creo que las elecciones europeas son incluso más importantes que las generales, porque realmente Europa es como el epicentro de toda la vida europea, incluida la de España. Teniendo en cuenta que muchos de los jóvenes españoles tienen dudas, es importante recordar las razones por las que ir a votar. Nos las cuenta Isaac Martín.
3: Vosotros los jóvenes que probablemente es la primera vez que estéis llamados a, a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, bueno, pues ejercer ese derecho de voto eh, puede ayudar a, a, a que esa visión de los jóvenes también se tenga en cuenta en el la Unión Europea. En vuestro caso, habéis nacido ya en un contexto europeo, en el contexto de una Europa unida, pero ahora es cuando por primera vez podéis expresar vuestra opinión y po podéis hacer sentir vuestra voz. ¿no? En fin, hay argumentos más que sobrados para, eh, a finales de mayo, ir a ejercer el derecho.
0: La campaña electoral comienza la madrugada del 2 al 3 de mayo. Esta vez no basta con desear un futuro mejor. Todos y cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad como europeos.
1: A continuación vamos a conocer la opinión y la valoración de hacia dónde debería ir la Unión Europea desde la perspectiva de nuestra región de Castilla-La Mancha. Tenemos para ello a la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, Virginia Marco, bienvenida a este programa.
4: Muchísimas gracias y muchas gracias por nuestro compromiso también con la Unión Europea.
1: ¿A qué dirección debería dirigirse la Unión Europea?
4: Pues creo que en primer lugar eh, tenemos que hacer mucho por acercarnos a la ciudadanía. Creo que si hay algo que nos está demostrando, por ejemplo, el Brexit o, o el aumento de los populismos o de los extremismos en muchos países de Europa, es precisamente que falta explicar mucho de lo que sí que está haciendo bien la Unión Europea y de consultar con la ciudadanía también hacia dónde creen ellos que debería ir. Y en general, cuando así lo hacemos mediante diálogos por parte de, de esta dirección y del Gobierno Regional, lo que nos suelen eh, reportar es que quieren una unión mucho más social y mucho más cercana a los ciudadanos, tanto en sus políticas como en las en el acercamiento a preguntarles qué es lo que quieren.
1: Hablaba de la ciudadanía en el último Eurobarómetro... ...nos dejó datos quizá algo sorprendentes... ...entre los cuales que prácticamente todos los países mediterráneos... ...tienen una confianza inferior a la media de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada vez hay más euroescépticos?
4: Pues yo creo que, en primer lugar, es una cuestión de comunicación, porque si eh, vuelvo a nombrar el ejemplo del Reino Unido, creo que el Brexit ha demostrado que, que las falacias pueden calar, porque a día de hoy una parte buenísima que tenemos con las redes sociales es que podemos informarnos mucho más. Eh, puede haber quienes eh, tienen eh, una intención de, de descomunicar, de desinformar, de lanzar eh, falsas noticias o, por ejemplo, esa eh, falsa ilusión de que todo lo que no se dé, eh, todo lo que no se contribuye financieramente a la Unión puede ser un ahorro, en este caso para Reino Unido, y no era así en absoluto. Entonces creo que, y en esto eh, por eso les agradezco también especialmente a los medios de comunicación que hagan por, por informar, eh, es, es fundamental que entre todos colaboremos por hacer llegar lo que, lo que sí hace bien también la Unión, que, que es mucho.
1: Buena parte de esta desconfianza, también se ve motivada por la emigración que llega desde fuera de la Unión Europea. Pero, ¿por qué a día de hoy es imposible conseguir un consenso en esta materia?
4: Pues creo que fundamentalmente también hay eh, mucha parte, como decía, de falacia, eh, de intentar culpar a unos pocos de los problemas que tenemos porque son innegables, tanto como Estado como, como Unión también, porque además hay muchas diferencias culturales, históricas, y creo que esto debería enriquecernos entre, entre nosotros, al margen además de las personas que, que puedan llegar y que requieran en muchísimos casos asilo, como está ocurriendo con Siria, con Venezuela. Aparte creo que tenemos también mucho interno que debatir también, también eh, sobre, sobre nuestras propias diferencias y asumirlas como una riqueza.
1: Otro de los asuntos que eh, mencionaba anteriormente era el Brexit, pero ¿qué posibles consecuencias tendría la salida del Reino Unido para España y más concretamente para Castilla-La Mancha?
4: Bueno, pues va a depender también de las negociaciones a las que se llegue. En este momento se abren muchos escenarios. A nivel interno del Reino Unido eh, creo que el Brexit vuelve a demostrar que estar fuera de la Unión, o que al menos pretenderlo, solo conlleva divisiones, eh, solo conlleva un empeoramiento de la situación económica y social del territorio que pretende salirse de, de este marco eh, de protección, de este proyecto común. Y, y, por ejemplo, bueno, ayer mismo ya estaban eh, proponiendo otro segundo referéndum, ya incluso parece que eh, hay gente dentro del Gobierno británico que lo ve incluso con buenos ojos en el caso de que este acuerdo eh, tuviese esa enmienda, ¿no?, de si aprobamos el acuerdo al que se ha llegado con la Unión, eh, quizá podríamos eh, hacer un referéndum. Creo que una, una división, una ruptura de relaciones solo puede conllevar a empeoramiento de situación. De todas formas, desde la Unión Europea, desde luego, y desde los Estados nos estamos preparando para ello, informamos constantemente a empresas para que el empeoramiento sea el mínimo posible y, y al menos intentar mantener eh, las relaciones lo más parecidas posibles a lo que hay ahora o, o a los acuerdos, de, por ejemplo, de libre comercio que tenemos con otros terceros estados. Entonces, va a depender tanto también de, de estos meses. En nuestro caso, eh, desde luego de como España y como Castilla-La Mancha, lo que vamos a intentar es que la situación sea eh, lo, lo menos eh, traumática posible. Y, por ejemplo, uno de, de los planes de contingencia eh, que ya nos ha comunicado la Comisión Europea, es que los Erasmus que estén eh, cursando sus estudios durante este año en Reino Unido mantendrán las mismas condiciones eh, hasta el final de su, de su curso y, y esto nos afecta porque son aproximadamente unos 600 eh, estudiantes castellano manchegos los que están en Reino Unido cursando el Erasmus por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, por parte de, de la Universidad de unos eh, 60, por tanto no, nos importa mucho y desde luego por parte de la Unión nos estamos preparando bien.
1: Bueno, eh, Virginia, no nos queda más tiempo y solo una pregunta rápida. Eh, la semana pasada conocíamos las previsiones de crecimiento de la Unión Europea para este año 2019 y se prevé un crecimiento menor que en años anteriores con bajadas de hasta un 0,9%. ¿Cuál puede ser la consecuencia de un nuevo paro en Castilla-La Mancha?
4: Bueno, yo creo que eh, la salida del Reino Unido desde luego eh, puede hacer cierto daño, también la situación interna que tengamos eh, ya con la independencia del de Reino Unido, creo que, que lo principal, bueno, hasta ahora desde luego en Castilla-La Mancha, precisamente estos días en, en el Día Europeo de, de León Dulce que celebramos la semana pasada en Guadalajara, se decía que, que la región precisamente de Castilla-La Mancha era la cuarta eh, que más había crecido de, de toda España y eso nos demuestra que somos una de las regiones europeas con mayor dinamismo, eh, con mayor mayor crecimiento de empresas, eh, con más buenas condiciones eh, también laborales. Por tanto, creo que tenemos que seguir trabajando, no dormirnos, desde luego en laureles nunca lo hacemos, y, y seguir trabajando en, en todos los ámbitos, tanto en, desde el, el acompañamiento constante y, el, y en la, el diálogo constante también, tanto con el sector empresarial como sindical, y, y por parte de la Administración, desde luego creo que estamos haciendo todo lo que, todo lo que está en nuestra mano y se está demostrando con unos muy buenos datos.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Virginia, y, y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. No podíamos marcharnos sin repasar lo que ha sucedido en los últimos días y lo que sucederá en los siguientes en la Agenda de la Unión. Nos lo contará Sara Cero.
2: Los gobiernos de los 28 estados de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo a la espera de la negociación con el Parlamento para mejorar el sistema de supervisión financiera. En el debate sobre el futuro de Europa, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, mantenía la posición de bloqueo hacia el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. El 18 de febrero, el Consejo de Asuntos Exteriores abordará la situación de este país iberoamericano y la situación en Siria y Ucrania. Además, el Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta legislativa para impulsar la reutilización de aguas residuales en el riego agrícola y evitar así la escasez de esta. Finalmente, los días 24 y 25 de febrero, tendrá lugar la cumbre con la Liga de los Estados Árabes, donde se tratará de reforzar los vínculos entre ambos.
1: Hablemos de Europa en la Facultad de Periodismo de Cuenca. Y hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias por estar al otro lado y desde ya les invitamos al próximo programa donde volveremos a hablar sobre los diferentes aspectos que envuelven el futuro de la Unión Europea.